0: Roerdomp. Dat is ook mijn lievelingsvogel. Het is het dragende geluid van alle Nederlandse vogels. Als je heel dichtbij staat, hoor je hem ook inademen. Dan dus hoor je zo... En dan... Dat, dat het geluid maakt hij. En als je er heel dichtbij staat, dan, ja, dan dreunt dat echt door je maag. Bijna. En dan krijg je echt kippenvel van. Heel vet geluid.
1: Welkom bij Muiderslot. Tussen je oren. En die oren heb je in deze aflevering extra hard nodig. Want we gaan op zoek naar vogels rondom het kasteel. Zowel in het water als in de lucht. Wat voor vogels leven hier? En is dit een fijne plek voor vogels? Ik kan zelf nog geen vuut van een meerkoet onderscheiden. Dus heb wat rondgevraagd bij het Muiderslot. En het blijkt hier rond het kasteel goed toeven voor vogels. Zo is er een torenvalk... Die al voor twee jaar op rij een nest heeft in de Zuidertoren. Torenvalken bouwen zelf geen nest, dus een half open nis in een toren komt goed van pas voor de jongen die de valk hier heeft gekregen. En op de slotmuren wordt in het halfdonker vaak een kerkuil gezien. Vanuit de uilenkasten, in schuren, in boerderijen uit de buurt, komen de uilen richting het slot om te jagen. In de avonduren is het hier meestal lekker rustig, en dat vindt de el fijn. En in de vroege zomer hoor je overal in het kasteel jonge kouwen. De ouders maken nesten in de nissen van het slot, in gaten en onder de leien, een soort dakpannen. Aan de binnenplaatszijde gaat het met de jonge kouwen vaak goed. Maar aan de kant van de slotgracht gebeurt het wel eens dat de jonge vogels bij hun eerste vlucht in het water vallen. Collega's bij het Muiderslot hebben de jonge kouwen gelukkig vaak met een bootje kunnen redden. Mijn gast van vandaag kan mij nog veel meer vertellen over de vogels rond het kasteel en hoe de vogelpopulatie door de geschiedenis heen is veranderd. Arjan Dwarshuis staat klaar met zijn verrekijker. Je kunt hem kennen van de Vogels-podcast, waarin hij wekelijks op vogelsafari gaat met jeugdvriend Gisbert van Balen.
0: Nou kijk, hier zijn dus al die meidoornen. Altijd goed voor... Kijk, Merel zit hier, vrouwtje. Dat kan je herkennen aan de beetje bruinige borst. Wat zit hier nog? Oh, kijk, pimpelmeisjes. Dit werkt altijd goed. Ja, en weg.
1: Daarnaast organiseert hij vogelexcursies en hij schreef het boek Een Bevlogen Jaar... waarin hij verslag doet van een krankzinnig avontuur... waarin hij dag in, dag uit over de hele wereld... Een jaar lang naar vogels zoekt. Waar komt jouw fascinatie voor vogels eigenlijk vandaan?
0: Uh, nou, uh, ik uh, ben al gefascineerd door de natuur uh, voor zo lang als ik me kan herinneren. En uh, ja, dat begon al echt, uh, ja, eigenlijk toen ik ja, leerde praten en, uh, en, en lopen, was ik al bezig met ja, uh, schelpjes zoeken en dat soort dingen. En uh, ja, zodra ik ook leerde lezen, dan ging ik uh, ook tegenstelling tot al mijn uh, vriendjes... ging ik uh, dan opzoeken uh, in een boekje wat voor soort schelpje het was. En ik had een hele grote, hele grote vitrinekast waarin ik alles met nummertjes bijhield. Zo dus die, die verzameldrift zat er al in. En op een gegeven moment uh, werd dat vogels. En uh, ja, hoe het precies begon weet ik niet, maar ik weet gewoon een paar waarnemingen... Dat noemen ja. de Britten, noemen dat een, een sparkbird. de spark that the, ignites the flame. Dus vogels die, die ik dan zag. En dan, dan zoals een ijsvogel voor het eerst. Of een, die ik onderweg hier naartoe ook heb gezien. Dat ja. was wel grappig. Um, en dan, ja, dan word, daardoor werd ik echt dieper in die hobby uh, gezogen als het Noem
1: uh, nog eens wat van die momenten.
0: Uh, nou, mijn eerste keer een, een roerdomp. Uh, dat soort schuwe gecamoufleerde reiger die in het, in het riet leeft. Ook, ook hier in de buurt bijvoorbeeld. Heb je wel plekken rond het Markenmeer. Waar die zitten. En dat was zo'n vogel die had ik dan. Al heel vaak in het, in het oude vogelboek. Het grote vogelboek van Nederland. Van, wat van mijn overgrootvader was geweest. Dat lag dan in ons serre. En dan, en dan zag ik zo'n vogel en dan, en dan dacht ik. Ah, die wil ik echt super graag zien. En dat duurde dan soms een jaar of twee jaar. En dan, dan zag ik hem voor het eerst. En dan was het echt wauw. Wow. Ja, dan kon ik niet slapen ja. van, uh, van, uh, van adrenaline uh, die oh, avond. Ja. Schattig.
1: Ja. <laughs> maar echt een soort bijbel voor iedereen die van vogels houdt.
0: Ja, en, um, en ja, zo, is het, zo is het een beetje begonnen. En ik had ook wel het geluk dat um, um, mijn ouders... Uh, nou, ik ben enig kind. Mijn moeder is, uh, of die, uh, die, die was reisagenten. Uh, dus ik werd... Uh, oh, het gaat daar een extra... <laughs> ik, werd, uh, wereld... <laughs> en, um, ik werd de hele wereld en de hier beneden. Ik werd de hele wereld overgesleept. En uh, ja, op een gegeven moment dan, dan ging ik ook op safari, wat natuurlijk heel bevoorrecht is voor een klein, klein jochie in, uh, in bijvoorbeeld Zuid-Afrika. En dan, uh, dat klinkt heel uh, verwend, maar op een gegeven moment, als je een waterhoentje wat hoor, yeah. waterhoentje. <laughs> op een gegeven moment uh, uh, gaan dan de olifanten en leeuwen een beetje vervelen als je een klein yogi van 10 van bent met ADHD. En dan, uh, dan bieden de vogels uh, uitkomst. Dus uh, zo ging dat een beetje.
1: Maar nu, ik hoor je al een fiets: een extra, uh, ja. Hou jij alles bij wat je tegenkomt?
0: Ja, ik heb op vogelgebied wel een beetje een fotografisch geheugen. Dus als ik een excursie geef, dan uh, hoef ik niks op te schrijven. En onthoud ik alles wat we die, die ochtend zien. En aan het eind stuur ik dan, uh, maak ik een soortenlijst en stuur ik hem op naar de deelnemers. Dus uh, ik, ik, Terwijl we hier zitten, kan ik ook wel... ...onthouden wat we dan tijdens de opnemen van de podcast allemaal Oh ja, ik ga
1: het je vragen, horen. achteraf. Dan,
0: eind maken we wel even een lijstje. lijstje. Ja, kijk, we, kijk, dan zie je meteen hoe vogelrijk de omgeving van het Markermeer Goeie is. Goeie test. Ja. Ja.
1: En hoeveel verschillende vogels heb jij in je leven gezien?
0: Um, nou, om en aan beide 7.500 verschillende soorten. Zo. Ja, en er zijn er ongeveer 10.700 op de wereld. Ja. Maar dat is niet per se een streef van me om alle vogels ter wereld te zien. Ik heb nu helemaal veel gereisd... maar ook met, uh, ja, met de jaren is er ook wel een groeiend besef... dat reizen natuurlijk ook slecht voor het planeet is. Dus ik probeer nu eigenlijk uh, reizen tot een minimum te beperken... vooral binnen Europa en uh, met de trein en zo uh, te gaan. En ik vermaak me nog steeds... Uh, je, zou, je zou denken na, nadat ik pa, um, hoe heet het, uh, paradijsvogels op Papua Nieuw-Guinea heb gezien... en, uh, en uh, bijna alle kolibrie in Zuid-Amerika en ga zo maar door... Dat, ik, uh, dat de Nederlandse vogels mij niet meer zo interesseren, maar dat het tegendeel is waar. Dus ik ben en schrijf
1: er... jij dan op welke je allemaal hebt gezien? Heb je daar een hele ja, lijst van? Ja, ik heb
0: gewoon uh, online heb je, heb je, ja, programma's daarvoor om dat allemaal bij te houden. Maar ik, uh, ja, ik, ben, ik ben nog steeds ook heel erg door de Nederlandse vogels uh, gefascineerd. Gelukkig. Daarom ja. zit je hier
1: ook. Ja, ja
0: zeker. Ja, daarom zit ik hier. Hey,
1: en, en vogelen en vogelspotten is echt iets anders, toch? Ik nou, durf het bijna niet te vragen. Maar... Kijk, ik
0: heb een podcast die heet de Vogelspodcast. Ja, daar ga je. Ja, alleen dat was natuurlijk niet mijn keuze, die, die titel. Die heeft uh, Gisbert, uh, met wie ik die podcast maakte, heeft die titel uitgekozen. Dat um, klinkt wel lekker. En, en ja, heel veel mensen noemen het gewoon zo. En ik heb zoiets van, if you can't fight them, join them. Ik zat zelf nooit vogelspotten te noemen, maar als iemand... Vogelspotten zegt, uh, dat gebeurt nu zo vaak. Uh, en dat ik gewoon zoiets heb van, fuck it.
1: Maar wat is dan het verschil?
0: Uh, nou ja, ik vind spotten... Kleer, associeer ik een beetje met vliegtuigspotten. Een beetje uh, als iets leems. <laughs> en vogels kijken, ja, dat is hoe ik het altijd heb gezien. Als iets cools. Dus, ja, uh,
1: duidelijk. Nou, ja. Is dit een goede plek om uh, vogels te kijken?
0: Uh, ja, nou, de, gewoon de, het Markermeer waar dit aan grenst... Het is gewoon heel rijk aan watervogels. En ook van internationaal belang voor overwinterende uh, eenden, futen, meerkoeten.
1: Eenden vallen ook onder de vogels. Die vallen ook
0: onder de vogels. En, um, ja, de reden is Markmeer is relatief ondiep Er zit uh, veel voedsel in. En um, je hebt veel lutes. Dus bijvoorbeeld nu staat er ja, best wel een pittig zuidwestenwindje. Daarom zitten we hier uit de wind. En um, die eenden die gaan dan, kunnen dan altijd wel ergens achter een dijkje in de te liggen... waar ze alsnog naar voedsel kunnen zoeken en kunnen uh, slapen en kunnen rusten. En uh, dat maakt het uh, Mark meer aantrekkelijk. En de laatste jaren is het nog uh, aantrekkelijker voor die duikeenden geworden. Met name dus tafel en kuifeenden, achter daar zie ik een groepje kuifeenden liggen. Speaking of the devil, die zwart-witte eendjes. Oh zo, ja. Doe ik, ja.
1: Well, maar... Ze zijn zo klein, zo ver weg. Ik vind ja. het knap hoe je dat ziet. Ja, ik
0: heb goede ogen. <laughs> um, maar die, um, uh, die, die beesten die duiken naar, naar voedsel. Oh, een aalscholver vliegt er nu ook voorbij. Door de technicus word ik daar op gewezen. Heel goed. <laughs> <laughs>
1: Allemaal op het lijstje Allemaal op het
0: lijstje. Um, en die, die beesten die duiken dus naar voedsel. Um, en dat water is veel helderder geworden de laatste jaren. Dat komt door de Gwaga Mossel.
1: De dat is een
0: mosselsoort die normaal voorkomt rond de Caspische Zee. Dus in Centraal-Azië. Maar die is in ballastwater van schepen is die meegekomen naar Nederland. En dat ballastwater wordt dan geloosd In het IJmeer bijvoorbeeld. Door die transportschepen. En zo komen die eitjes van die mossel in het water terecht. En dat is op een gegeven moment zo hard gegaan... dat nu door overal in de binnenwateren van Nederland zit die mossel. En die is heel effectief in het filteren van water... Dus uh, die, ja, op sommige plekken zijn zoveel van die mossels... en zijn ze zo actief... Uh, dat ze uh, wel twee keer per dag al het water filteren. Dus als je nu kijkt hier... dan zie je dat het water kraakhelder is. Ja, Goede kans, kans dat die, die mossel daar uh, ook een rol maar heeft het, gespeeld. Maar het klimaat
1: is hier toch heel anders dan waar ze vandaan komen? Of?
0: Um, ja, dat uh, zou je zeggen. Maar ze, ze kunnen, kunnen hier, hier goed ook. gedijen. Ja, zeker met het veranderende klimaat, ja.
1: En wat valt jou hier op, zo rond het Muiderslot?
0: Nou, kijk, dit is een leuk stukje waar we zitten. Dus een rietkraag, dat is altijd goed. Een paar meidoorns, daar zitten bestjes aan, die, daar houden vogels van. Um, open water, hier achter wat weilanden. Um, als je hierheen fietst, mooie oude gebouwen waar huismussen zich thuis voelen. En dan denk je, de huismussen, dat is toch ja, een doodnormale vogel. Maar er is net, echt gisteren verschenen, een groot rapport... Maar ze hebben gekeken naar de, de stand van vogels in Europa. En dan blijkt dat sinds de jaren 80 um, we um, ongeveer 500 tot 600 miljoen vogels in aantal hebben verloren in Europa. Dus ongeveer 1 op 6 vogels uh, zijn we kwijt. Door allerlei processen, met name verstedelijking en intensivering van de landbouw. En een van de vogels, hier hoor je ook huismussen roepen achter ons. Hoor je? Ja. Ja. En, nou, ik wist niet dat het een huismus was, maar ja, ik hoor dat is in een roodborst, dat tikje. Dat. Oh ja. Hoor je? Ja. ja. En uh, um, die huismussen die zijn, van, als je gewoon kwantitatief kijkt... Van, van alle soorten welke, waar we er meest van uh, uh, hebben verloren... dat is de huismus. Uh, met uh, um, ongeveer uh, 170 miljoen huismussen minder dan uh, in de jaren 80... Wow. Dus het is mooi uh, om hier nog veel huismusses te zien. Dat betekent dat er veel kruidenrijke hoekjes zijn waar ze voedsel kunnen vinden. En veel uh, plekjes om een nest te maken onder loszittende dakpannetjes. En dat dus hier toe. is
1: het wel goed toeven voor de huismusses? Hier is het wel leuk. Ja, ik zat net
0: te denken dat ik hierheen fietsen. Vergeleken met waar ik woon in Amsterdam, heb je bijna geen huismussen. Toen dacht ik, nou, dit is best wel aardig. En uh, mijn, uh, mijn vriendin die zegt altijd dat ze later huismussen in de tuin wil hebben. Ja, je
1: weet je Misschien waar je moet je moet huizen. ik wel naar, mijn,
0: naar Muiden verhuizen. <laughs>
1: Ja, niet verkeerd.
0: Kijk, je ziet nu ook uh, nog meer uh, kuifeendjes. En daarachter ook nog twee krakeenden. En wat meerkoeten Maar
1: hoe zie je dit verschil zo van zo ver weg?
0: Ja, ja wat <laughs> ik zeg, ik heb goede ogen. Maar, maar waar let je dan op? Ja, nou die, die witte flankjes. Zie je dat? Bij die, ja? Je ziet er een paar met... Die zijn zwart-wit. Dus dat zijn heel duidelijk mannetjes kuifeend. Die zijn vrij onmiskenbaar. En dan die wat plompere dingen met zo'n hoge achterkant. Die helemaal donker zijn. Dat zijn meerkoeten En dan wat... Achterin zie je twee, onder die boogbrug, zie je twee eentjes naar links vliegen. Die zijn wat grijzer. En met een langere nek, dat zijn krakkeenden. Dus als Weer ik het zo uitleg, dan, dan zie je het zelf ook, denk ik.
1: <laughs> en, en Nederland is een echt waterland, ja. toch? Zijn ja. er daardoor ook meer uh, soorten dan in andere landen?
0: Nou, niet per se meer soorten. Uh, Nederland is niet heel soortenrijk. Maar in, in kwantitatieve zin, we hebben heel erg veel vogels. en Met name overwinteraars. Ja, mijn nieuwe boek heet dan ook... Zomergasten, Doortrekkers en Overwinteraars. Ja. Met de nadruk op die laatste. Omdat uh, uh, wij krijgen van uh, best wel een aantal ganzensoorten. En ook veel ene soorten, hebben we echt significante percentages... van de hele Europese populatie die in Nederland overwinteren. Dus Dan heb je het over uh, nou, 800.000 uh, smienten. Uh, meer dan een miljoen brandganzen. Ongeveer een miljoen koolgansen. Um, uh, enorme aantallen kuif en de tafel-eenden. Uh, en dat is omdat we a. heel veel water hebben, heel voedselrijk water. En we hebben heel veel gras, weiland, veel rietkragen. Dus het is echt een watervogelparadijs.
1: Nou, laten we zo meteen uh, nou ja, wat gaan inzoomen uh, met verrekijker op wat uh, ja. specifieke vogels. Uh, maar eerst uh, vervolg ik mijn subtour.
0: Ja, helemaal goed. Tot zo. Yo.
1: Wat weet Arjan veel over vogels, zeg? Ik kan er uren naar luisteren. Maar voor nu even tot hier. Voordat we inzoomen op wat specifieke vogels rondom het Muiderslot, geef ik graag het woord weer aan Dido. Ze is medewerker publiek en educatie bij het Muiderslot en heeft een subtour rond het kasteel ontwikkeld, die je in de zomermaanden kunt reserveren. Tijd om de tour te vervolgen.
2: Oké, hey Roos, ik kom even naar je toe op de stijger. Want ik heb nog een leuke opdracht die ik altijd doe tijdens de Subtour. En dan vraag ik altijd om even je ogen te sluiten. En heel goed te luisteren naar de geluiden van de omgeving. Wat hoor je allemaal? Zo, zo klinkt het dan zo anders als je ligt. Ja, water draagt geluid. Dus heel vaak worden geluiden versterkt op het water. In de verte wel vogels.
1: Ook dat riet. Mm -hmm. Zo'n
2: beetje door de wind, wat tegen de kade aangaat. Nou, het mooie is dat veel van de geluiden die we eigenlijk nu nog steeds horen, er vroeger ook al waren, toen hier mensen op het Muiderslot woonden. Bijvoorbeeld dat riet, maar ook verschillende watervogels die toen al leefden. Dus daar kan je misschien heel even, als het ware, in die tijd stappen. Ja, best een gek idee eigenlijk, dat gewoon die geluiden niet veranderen. Ja. Dat iemand die hier in de 17e eeuw zo aan het waterland. Precies. Wie weet het ja. Ook <laughs> Andere geluiden zijn verdwenen. Bijvoorbeeld door de komst van de afsluitdijk die tussen 1927 en 1933 gebouwd is. De Zuiderzee werd hierdoor het IJsselmeer en dat had grote gevolgen voor de flora en fauna rondom het kasteel. Veel dieren en planten zien we hier nu niet meer terug. Door bronnen van vroeger krijgen we toch een indruk van wat hier vroeger geleefd heeft. Dieren rondom het Muiderslot waren een belangrijke bron van voedsel en er werd gevist en gejaagd. P.C. Hoofd, een bekende kasteelbewoner uit de 17e eeuw, schreef erover in een brief aan Constantijn Huygens. Net als Hoofd, een dichter in die tijd. Hieruit kunnen we afleiden welke vissen er op het Muiderslot werden gegeten en wat er in de wateren rondom het slot leefde. Hoofd schreef... Wij dreigden de hele zaal met festoenen van fruit en loveren te versieren. Misschien van levende brasems, karpers, snoeken, baarzen en botten. Door vlochten met groenslijm, kroost en de andere waterruigte gezien hebben.
1: Wat is nou de allermooiste vogel die ik hier zou kunnen tegenkomen?
0: Uh... Nou, ten eerste zit er een roodborstje achter je en merel. Die moeten we ook eerst even nog toevoegen aan de lijst. Knobbelswaan. Uh, maar het leukste hier, uh, wat je reëlerwijs kan zien, is wel ijsvogel. Er broedt uh, twee paardjes hier in de vestingmuren. Mij, een vestingwal? Ja, omdat ze die nooit uh, 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 onderhouden. Klopt dat? Of ja, wel ze, ze houden
1: juist de vestingwallen ja. hier... Uh... Ja, zoals ze zijn. Ja, precies. Dus daardoor...
0: Ze metselen niet de boel dicht. Nee, precies. Nee, dus daardoor daardoor... Dat bedoel ik, ja. Dat is een fijne ja.
1: omgeving toch voor de vogeltjes. Ja, en
0: de uh, ijsvogels natuurlijk uh, is een onwijs mooi vogeltje. Uh, fluoriserend blauw, als de zon erop valt. Met een oranje buik. Uh, oogt bijna tropisch. Een soort die in de jaren 80, 90 best wel zeldzaam was in Nederland. Met maar 300 paar. Maar nu door het veranderende klimaat en de steeds betere waterkwaliteit hebben we nu ja, een groeiend aantal ijsvogels. Al hebben ze met de vorst in, van het voorjaar, van de winter, februari... Mm -hmm. is wel 80, 90 procent, uh, die heeft dat niet overleefd. Echt zoveel? Ja, ze heet de ijsvogel um, omdat ze ijsblauw zijn. En niet omdat ze van ijs houden. Want ze, ze hebben water nodig om naar visjes te vangen. Vanaf een overhangende tak. Als, uh, als er ijs ligt, kunnen ze geen voedsel vinden. Dus gaan ze dood. En, um, maar eigenlijk is de naam ijsvogel ook nog eens verkeerd, want ze zijn eigenlijk niet uh, ijsblauw, maar ze zijn eigenlijk kleurloos. Dus die veren, die iridiseren, Dus die weer kaatsen het zonlicht. Dus als je een ijsvogel helemaal in het donker, uh, zonder licht uh, bekijkt, dan is hij gewoon bruinig eigenlijk. Oh, dus, ja. Bijzonder vogeltje. Ja, en, en dat dat hier leeft. Ja, en, en uh, wat ik zeg, toen ik hierheen uh, fietste, uh, toen kwam ik er één tegen. Maar dat was niet hier, maar even verderop in de buurt van uh, het Diemerpark. Um, en vaak hoor je ze eerst voordat je ziet. Dus je hoort een soort heel hoog schelgeluid. En dan vliegen ze als een bolletje heel laag zo over het water. En daarom worden ze ook wel blauwe schicht genoemd. Dus uh, en hier vliegt een uh, groepje spreeuwen voorbij.
1: Oh ja, vier stuks. Ja. En um, welke vogel vind jij en, dat een, het... En de
0: Turks tortel vliegt daar.
1: <laughs> worden even afgeleid door wat ja, vogels.
0: en nog meer spreeuwen. Oké, okay, <laughs> ja.
1: Maar welke vogel vind jij nou dat het uh, mooiste geluid maakt?
0: Um, de roerdomp. Dat is ook mijn lievelingsvogel.
1: En hoe klinkt dat?
0: Want die heb, wel, heb ik net al natuurlijk uitgelegd, dat ja. ik niet voor het eerst zag. Ja. die klinkt als een uh, misthoorn. Dus uh, het is het dragende geluid van alle Nederlandse vogels. Waterhoentje, hoorde je. Nee. Um, tot vijf, uh, zes kilometer ver op een windstille ochtend. En dan, uh, ja, dan hoor je hem, als je heel dichtbij staat, hoor je hem ook inademen. Dus dan hoor je zo... <treeks> 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 en dan... <treeks> <treeks> Dat, dat het geluid maakt. En als je er heel dichtbij staat, dan, ja, dan dreunt dat echt door je maag, bijna. Dan krijg je echt kippenvel van. Heel vet geluid.
1: Cool, ja. ik zou het ook niet zo snel associëren eigenlijk met een vogel.
0: Nou, hij, is, hij, is, hij leeft verborgen in rietmoerassen. En als hij een partner wil vinden, moet dat geluid heel ver door dat rietmoeras dragen. En op die manier... Ja, Versiert hij een, een vrouwtje?
1: En dan vindt de ander vindt dat vrouwtje vindt dat dan mooi. Die
0: vindt dat uh, heel sexy, ja.
1: Oké. Okay. Ja. <laughs> en welke vogels um, komen we hier nog meer tegen?
0: Um, nou, wat ik zeg, terwijl we hier uh, zitten, heb ik nu al denk ik zitten we al over de 15 soorten inmiddels. Ja. Um, maar um, ja, bijvoorbeeld die, die meidoorns die hier overal op die vestingwal staan, ja, die zijn ideaal in het najaar, nu is het najaar, winter, uh, voor um, allerlei lijsters. Zoals merel, koperweek, die hoorde ik net ook overvliegen, zanglijster. Dat soort soorten spreeuwen, die houden er ook van. En die rietkragen hier zijn weer ideaal voor kleine karakieten in het voorjaar en rietzangers. En uh, uh, ja, uh, je hebt die oude uh, kasteelmuren. Ik denk dat daar vast wel een gierzwaluw broedt of huiszwaluw. Ah, jij en, weet meer van ja, het en, mij en, en, uh, dan ik.
1: Ja, maar in de Oostvaardersplassen bijvoorbeeld... daar komen toch ook weer veel vogels... Van, van daar dan hier naartoe?
0: Zeker, ja. Dus je hebt wel uitwisseling... sowieso tussen het Markermeer... en um, de Oostvaardersplassen. Dus er wordt bijvoorbeeld ook wel eens... Uh, uh, zeearenden uit de Oostvaardersplassen... worden wel gezien bij... Uh, bijvoorbeeld de Diemer Vijfhoek. Dat is hier even verderop. Uh, die minuutjes fietsen. En dat, ja, dat kan hier zomaar overvliegen. Als je op een... Uh, als je een keer hier het, uh, het slot bezoekt, als uh, altijd goed omhoog kijken. Ja, goed ja.
1: opletten. En welke vogels vlogen hier vroeger wel rond, uh, maar nu niet meer?
0: Ik denk dat vooral uh, uh, als je hier naartoe zou fietsen... vanuit Utrecht bijvoorbeeld of vanuit Amsterdam... Uh, dan fietst er heel veel weiland. En ik denk als je hier in de jaren 50, 60 naartoe fietste... Uh, Aanscholver vliegt over... Uh, als je in de jaren 50, 60 uh, naartoe fietste, dan was het waarschijnlijk dat op ieder paaltje een baltse de grutto stond. Of een scholekster, of een tureluur, Allemaal weidevogels. En uh, ja, die zijn heel erg hard achteruit gegaan in aantal door de intensivering van de landbouw. Dus uh, al dat groen wat je ziet, uh, bijvoorbeeld aan de overkant van het water hier, dat moet je niet zien als natuur, maar als industrie. Dus dat is gewoon uh, ja, intensieve landbouw met een laag grondwaterpeil, hele steile slootranden, uh, heel erg veel kunstmestsoorten gebruikt, bestrijdingsmiddelen. Daar kunnen uh, die weidevogels hun jongen niet groot brengen en er wordt ook nog heel vroeg in het seizoen gemaaid. Dat is het ergste voor een hele hoge eiwitproductie van het gras. Dus daardoor be belanden heel veel jonge gutto's en kiefieten die het al overleven, die belanden dan uh, tussen de, de bladen van de maaimachine. Oh. Uh, uh, dat is omdat we na de Tweede Wereldoorlog wilden we ons, uh, uh, hadden we onszelf voorgenomen om nooit meer honger te lijden. Dus we hebben ons hele landschap heringericht van kleinschalig boerenland naar groot uitgestrekte weilanden uh, Dat heette de relverkaveling uh, En uh, daar zijn we zo in doorgeslagen dat nu onze weide natuur onder grote druk slaapt Um, al die uh, weidevogels, in sommige gevallen, zoals de veldlevering, met 95% achteruit zijn gegaan. Net als de patrijs bijvoorbeeld. En um, door al dat gebruik van kunstmesten en, 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 en doordat we veel te veel melkvee hebben en varkens en zo. Um, heb je ook die enorme uitstoot van ammoniak. Waardoor we ook weer heel veel stikstofneerslag hebben. En ook dat is weer, niet goed voor de vogels. ook niet goed voor, voor de natuur, voor de biodiversiteit.
1: Maar ik vind echt enorme percentages die. Ja, dat
0: is echt, echt, echt heel lijp. Is dat. Ja. Ja, het is altijd, ik kan het niet vaak genoeg benoemen. Dat doe ik ook veel met mijn eigen podcast. <lacht> gaan en, luisteren. Ja, Maar het is echt zaak dat we ons landschap anders gaan inrichten en onze voedselproductie veranderen. En ook daar zijn we, de boeren, natuurlijk verantwoordelijk voor. Maar zeker nog net zo verantwoordelijk, gewoon wij zelf als consument. Uh, en de politiek. Bedenk goed waar je op stemt, bijvoorbeeld.
1: Ja, maar nog even bij die vogels ja, die, hier, uh, <laughs> die hier vroeger leefden. Want als ja. we bijvoorbeeld nog verder teruggaan in de tijd... Ja. zegt de 17e eeuw, toen ja. PC Hoofd hier woonde... Ja. waren er toen ook weer andere vogels die er nu niet meer zijn?
0: Nou ja, bepaalde uh, soorten... Uh, ja, die uh, zijn we gewoon sowieso kwijtgeraakt. Hè? Er zijn al een aantal vogelsoorten... Zijn in de vorige eeuw uitgestorven geraakt in Nederland. Zoals de ortolaan. Dat is een, uh, een vogel wel meer van uh, ja, kleinschalige uh, cultuurlandschap. Uh, de duimpieper. Uh, ook het vogel die we kwijt zijn geraakt. Uh, de korhoen, Heel bekend. Een mooie zwarte hoenderachtige vogel. Leeft voor het laatst op de heuvelrug. Maar ook daar zijn ze, zijn ze verdwenen. Dus ja, we, we hebben al soorten. Uh, zijn we verloren. En één, één soort waar ik denk. Waarvan ik denk dat in de 17e eeuw, of uh, was het 17e eeuw? 17, ik, ja, ja, in de 17e eeuw, die waarschijnlijk hier heel algemeen was. Als wij hier dan rond hadden gelopen in april, mei, dan had je waarschijnlijk overal. Ja. dit geluid gehoord. Namelijk het geluid van koerende zomertortels. En de zomertortel, uh, die is echt gekelderd in aantal. Uh, we hebben nu nog maar iets van 700 paar zomertortel in Nederland. En sowieso uh, is dat een soort die we, als we zo doorgaan, misschien wel wereldwijd gaan verliezen in de komende 20, 30 jaar. Uh, en terwijl toen uh, was dat een vogel die gewoon heel algemeen voorkwam.
1: En waar werden die vogels rondom het kasteel uh, vroeger zo voor gebruikt?
0: Uh, nou, ik denk dat er ook veel op werd gejaagd. <laughs> ja. ja. Uh, vroeger was er natuurlijk uh, echt nog een heel erge jachtcultuur.
1: Ja, die valkenjacht was hier echt een, een hobby ja? van rijke bewoners. Ja, precies. Ja. Ja. En, uh, en dan kreeg de, de belangrijkste persoon kreeg dan de grootste vogel, zoals een slechtvalk of ja. een havik. Ja. Uh, en minder belangrijke personen gingen jagen met een torenvalk, okay. bijvoorbeeld.
0: Oké, ja. Nou, zo leer ik ook zo dus wat. Ook wat ja. 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 Ja, zo leer je de ook van kenners hier geleerd. Oké, okay, e e een van de, van de eenden, nou, nu ligt die er niet, maar... Uh, een van de vogels die hier uh, waarschijnlijk ook uh, als we een rondje zouden lopen tegenkomen is misschien een tafeleend en uh, die heet ook tafeleend omdat er op schilderijen uit de 17e eeuw uh, tenminste dit is één van de theorieën waarom die tafeleend heet uh, werd die heel vaak afgebeeld als jachtwild uh, dus dan uh, tussen de, de schalen met fruit en de dode uh, fazanten en zo lag ook dan een tafeleend vandaar de naam, naam. tafeleend ja maar het kan ook komen door zijn zilverkleurige mantel. Die doet denken aan een tafelkleed. Vandaar tafel 1.
1: En komen er door uh, veranderd klimaat ook juist weer vogels terug?
0: Nou, er komen niet zozeer vogels terug, maar er komen andere vogels. Dus die ijsvogels zijn natuurlijk eigenlijk een relatieve nieuwkomer. Je zit hier echt in de periferie van zijn verspreidingsgebied. Maar um, wat ondenkbaar was nog geen nou, 30, 40 jaar geleden... Um, is bijvoorbeeld de grote zilverreiger. Die witte reiger die je vaak als je... Um, de trein in de trein zit of in de auto... en dan zie je die gewoon langs de snelweg. Nou, dat was 30, 40 jaar geleden... was dat echt een mega zeldzame vogel. Die is vanuit Oost-Europa. Hij een opmars gemaakt uh, richting Nederland. Um, nog zoiets is uh, uh, de krakkeend die daar zwemt... Uh, naast die uh, knobbelswaan. Dat was uh, in 1700... Um, was dat een vogel die gewoon überhaupt niet voorkwam in Nederland? Pas in het uh, begin van de 19e eeuw vestigde die soort zich hier. Ook vanuit Oost-Europa komen. En uh, zo uh, ja, zijn er nog talloze soorten die eigenlijk uh, ja, als nieuwkomer in Nederland zijn gekomen.
1: En is dat dan een goed teken dat ze erbij komen? Of? Um, ja. Nou,
0: kijk, dit is wel langs de natuurlijke weg. Dus bijvoorbeeld die halsbandpakieten en Nelgansen, die heb je hier ook. Dat zijn exoten, die hebben wij hier geïntroduceerd die komen van nature hier niet voor. Maar die vogels die ik net noemde, die hebben langs de natuurlijke weg zelf hun weg gevonden richting Nederland. En ja, is dat een goed teken? Uh, nou, het is denk ik wel goed dat sommige vogels wel goed kunnen omgaan met die uh, verandering die door de mens is veroorzaakt. Dus het geeft wel hoop dat bepaalde soorten zich kunnen aanpassen. Of zelfs kunnen floreren, ondanks of juist door de mens. Ja, maar over de breedte, over het algemeen, zijn vooral natuur en vogels aan het verliezen door de mens.
1: Ja, daar moeten we wat aan doen. Daar moeten we wat ja. aan doen, ja. Heb jij tips voor luisteraars die door dit verhaal helemaal enthousiast zijn geworden om ook uh, vogels te gaan kijken? En uh, die ja, willen gaan vogelen rond het Muiderslot?
0: Uh, nou, Hoe wat, begin je? Nou, wat een uh, goede tip is als je hier uh, deze plek bezoekt, is net als ik uh, een verrekijker uh, meenemen. Uh, dan kan je net alles wat dichterbij houden. Dus dan, uh, en dan met een tien of acht, uh, acht of tien keer vergroting. Uh, dat is een goede tip. Uh, en uh, probeer een beetje vroeg erop uit te gaan. Dus uh, ik, als ik ga vogels kijken, begin ik altijd met zonsopgang. Dus dan...
1: Uh, Want dan winter, zijn er de meeste.
0: Winterkoning hoor je ratelen.
1: Zijn er ochtends vroeg de meeste vogels? Nou, dan zijn vogels
0: actiefs. Dan gaan ze zingen in het voorjaar. En uh, dan gaan ze voedsel zoeken. En smiddags verstoppen ze zich meer. Ja.
1: En volgens mij zijn we bij jouw lijstje aangekomen. Oh, op, lijstje, op, op, ja. op hoeveel staat de teller? Nou, als jij telt,
0: dan noem <laughs> ik ze op. Oké, okay. okay, we hebben uh, krakeend, kuifeend. Uh, we hebben knobbelswaan. Uh, nou, dan kom ik bij de meeuwen. We Tien. hebben stormmeel en kokmeel. Dit zijn stormmeeuwen die hier overvliegen. Dan hebben we uh, aalscholver, vloog voorbij. Uh, we hebben, uh, ik heb Turks tortel zien vliegen, houtduif, uh, spril. Tien. Um, Koperweek heb ik gehoord. Merel, nu winterkoninkje. Roodborst heb ik gehoord. Pimpelmees en koolmees en huismus. Uh, even kijken. Uh, vergeet ik nog wat meerkoet. Waterhoentje. Uh,
1: Bijna twintig.
0: Even kijken, kunnen we niet... Als ik even ga staan... Kunnen we misschien nog even iets meepakken.
1: Twintig zou zo leuk zijn.
0: Uh, ja, zwarte kraai en kou... Of twee zwarte kraai is het, yes. daar in de boom. Twintig soorten. <laughs> Top. Dat is tijdens één interviewtje. Ja, ja. dankjewel. Ja, graag gedaan.
1: <laughs> Dit was Muiderslot Tussen Je Oren. Een podcast van Rijksmuseum Muiderslot. Geproduceerd door goeie oude koeien... en mede mogelijk gemaakt door het waterschap Amstel-Gooi en Vecht. De soundscapes zijn gemaakt door Thomas Honout. Hij verzorgde ook de montage. Je luisterde naar een aflevering uit de reeks Water... We maakten ook een reeks over kasteel en collectie, een reeks over podium en eentje over de kasteeltuinen. Alle afleveringen zijn vanaf najaar 2021 te beluisteren via je favoriete podcast-app. Wil je meer weten over de wisselende activiteiten die het Muiderslot organiseert? Ga dan naar de agenda op muiderslot.nl. Leuk dat je luisterde en tot de volgende!